1: Свежие цифры подъехали. Такие немножко страшные цифры. 117 миллиардов рублей – это общая сумма штрафов за нарушение правил дорожных движений, выписанных в России за 2020 год. На 10% больше, чем было в 2019 году. В общем, всем доброе предпраздничное утро. Я, Дмитрий Делинский.
2: Я, Алена Гринчевский. У нас на связи редактор портала «Осипов.Про». Андрей Олег Осипов. Андрей Олег, доброе утро.
1: Доброе утро. Здравствуйте. Здрасте-здрасте. Пробуксовка дня. Итак, на, за 2020 год Всего подразделение ГИБДД То есть это не только автоматические камеры Но еще и живые инспекторы Выписали водителям 167 миллионов штрафных квитанций 167 при населении страны в 147 миллионов
2: Ну это плюс 15% к 2019 году А на какую сумму, кстати?
1: А, 117 миллиардов Миллиардов Да, плюс 10% Тут как бы приводит любопытные сравнения. Значит, вот эти самые 117 миллиардов Это примерно половина затрат на строительство Крымского моста Например
3: То есть мы его, мы его сейчас, вы хотите сказать, коллеги, я так понимаю, практически наполовину. Uh -huh. <смех> <смех> я был
1: бы не против, если бы деньги, которые, допустим, я или Алена Гринча, а уж тем более, ось, люди с бензином вместо края, шли на благое дело.
3: Я не против, я тоже не возражаю. А вторую половину оплатили из оксидов в топливе, так думаю. Вторую половину оплатил Ротенберг. Ну хорошо. Вот ладно. И все.
1: А, так, смотрите, тут есть еще пару любопытных моментов в этой статистике. Больше всех должны заплатить московские водители, но с этим все понятно. Это логично, да, да. Камеры на каждом углу 23 миллиарда рублей выписали автоматические камеры, судя по всему. А вот больше всех писем счастья получили автомобилисты в подмосковье. А, то есть, Конечно. Тут, Конечно, да. Так,
3: тут... а чем это связано? Это связано с массовым штрафованием за среднюю скорость движения. Я же вам рассказывал эту дощипательную историю, когда люди могут с одной и той же дороги получить сразу три письма счастья на отрезке, скажем, километров 15-20, потому что два письма они получают за превышение средней скорости, и тут же приходит третье письмо, которое уже гласит, что это повторное нарушение скоростного режима. Вот отсюда и огромное количество штрафов, потому что вот это штрафование за среднюю скорость, которое, на мой взгляд, не имеет никакого отношения, на самом деле, реально к безопасности дорожного движения, оно приняло массовый характер в Подмосковье, Москве, ведь стала одним из тех регионов, где проводится тестирование, измерение средней скорости движения, тестирование контролируемых участков дороги. А это понятие, как известно, появится в новом кодексе об административных правонарушениях. Да, сейчас
1: мы, сейчас мы наступим обратно на те же самые грабли. Я буду У -у -у. говорить о том, что вот эта тотальная видеокамеризация дорог, она да. дисциплинирует водителей. То есть, если раньше ты понимаешь, что вот здесь стоит камера, которая там бьет в лоб или бьет в хвост, она настроена на определенную скорость. Ты притормаживаешь перед этой камерой, а дальше педаль в пол и по а сейчас ты будешь понимать, что если на этом участке дороги тебя поймают на средней скорости, ты будешь держать эту самую среднюю скорость Но в пределах.
2: Без вариантов, нет? конечно. Андрей?
3: Ну, нет. Объясню, почему, Дим, нет. Потому что противно ехать со скоростью даже 110 км в час а на, вот, с рулем вот. автомобиля эмоции, подожди, эмоции, подожди. включаем
1: не логику, не прогмотизм, а ни, 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 эмоции. Никаких эмоций,
3: никаких эмоций, на самом деле абсолютно успокоен. Когда вы видите четырех- или шестиполосную магистраль без единого пешеходного перехода нерегулируемый с металлическим или бетонным отбойником посередине, то вы искренне диву даете, почему здесь висит знак 90 км в час. Слушайте, ну же не от балды что... там
2: повешен, Андрей, ну вообще вот так. А не от балды там повешено.
3: От... Они повешены, они это... повешены в связи с тем, что у нас по скоростным ограничениям до сих пор, я вам сейчас скажу очень забавную вещь, действуют <звы> тысяча 1969 года, согласно которым ширина полосы, поворот и максимальная скорость движения рассчитывается для автомобиля ГАЗ-69. И вот пока мы этого не отменим, у нас так и будет. Почему в Европе везде ограничения 120-130 на большинстве автобанов? А наши дороги многие сейчас уже, давайте скажем честно, не уступают европейским автобанам не по качеству. Ну, по инфраструктуре уступают, понятное дело. Туалета до сих пор нет. Но ладно бы 90. У нас есть вылетная Конечно. магистраль, Горьковское шоссе. Так вот там до Балашихи, до городского округа. Там понятно, что можно снизить скорость. 60 километров в час. 6 полос в одну сторону. Пустота. Езжай не хочу, и, но нет. И кроме того, на самом деле, Дмитрий я вам рекомендую посмотреть последние исследования Автодора. Автодор, как известно, компания, которая у нас строит и обслуживает все дороги. Посмотрите последние слайды по концу 2020 года. Они пришли к удивительным выводам. Увеличение максимальной разрешенной скорости движения приводит к существенному снижению аварийности на дорогу. Это факт. Это устанавливает государственная компания. С чем это связано? Когда вы едете спокойно по дороге, вы самостоятельно контролируете скорость своими органами чувств. Вы не привязаны к тому, к этому спидометру, что вы постоянно должны вот 109 и вот не больше. А сейчас вот я на обгоне эту фуру обхожу, но на 109 же на самом деле опасно. Мне бы надо хотя бы до 120 ускориться кратковременно. Потом я снова сброшусь, поеду те же самые 100. Но средняя скорость у меня на этом участке будет выше. И дело тут не в эмоциях, Дима, а дело в том, что прежде чем вводить ну, понятие средней скорости движения, это массовый контроль, надо пересмотреть скоростные лимиты, которые действуют на наших дорогах. Они устарели. Без этого мы каждый год будем с вами вот так же садиться в студии и говорить о том, что количество штрафов выросло там на 20%, процентов, количество денег у нашего народа населения уменьшилось на 117 миллиардов рублей, которые мы торжественно заплатили ГИБДД. Камеры, именно поэтому камеры всем населением воспринимаются только как еще один дополнительный налог и способ пополнения бюджета. Безопасность, которая на самом деле действительно улучшилась в результате массового внедрения камер Но это стало, скажем так, побочным Фактором от массового введения камер Ведь, в конце концов, камеры должны Ставиться на участках повышенной аварийности У нас камеры ставят везде А вот вы не задаваете себе вопрос, а почему Допустим, во Франции, где очень жесткие Штрафные санкции и куча камер Так же, как и у нас, никто на автострадах Не контролирует среднюю скорость движения Почему этого не происходит в Германии Почему этого не происходит в Испании, в Португалии В Соединенных Штатах Америки В любой другой стране более или менее Развитый, Андрей,
1: что, мы, да, мы ну, опережаем по развитию страны Европы.
2: Да, вот Костя регулярно напоминает на Вы
3: знаете, мы уже плетемся в хвосте, давайте честно скажем, мы плетемся в хвосте Европы и вообще всего развитого мира по большей части параметров, включая безопасность дорожного движения и количество погибших на тысячу зарегистрированных автомобилей. По этому параметру мы давно всех опередили. Даже Германию с ее безлимитными автобанами и тем же самым мини штрафов на, на плюс что значит 20 даже в час. Германии с безлимитными автобанами меньше погибших и ДТП, чем да. в соседней Испании или Италии? И вот опять же, возвращаясь, кстати, вот вы сейчас скажете про те же самые плюс 20, я знаю, что эти господа чиновники, особенно которые ратуют за введение контролируемых участков, и особенно московские чиновники, говорят, отменим плюс 20. В Японии нештрафуемый порог составляет 20 километров в час. За плюс 20 вас даже на обычной улице никакой полицейский не остановит и ни одна камера не пришлет штраф. Вся ответственность в Японии Начинается с, с, с того момента, как вы превысите скорость на 40 и более километров в час. Поэтому, простите, все это на самом деле популизм направленный исключительно на увеличение размеров бюджета. За счет, прежде всего, автовладельцев.
1: Так, я же говорил, я предупреждал, мы наступим на эти самые грабли. Ладно, пара минут буквально осталось до конца этой четверти часа. У нас есть еще время поговорить про машин, конкретную машину. Сейчас мы будем вызывать классовую ненависть.
0: Тест-драйв.
3: Да, я еще вызову сейчас еще больше кланов субъеменность, потому что я сейчас еду в же замечательном седане под названием Jaguar XF, причем версия версии Air Dynamic S, то есть это 249 лошадиных сил под капотом, 2, 2 литра турбо и полный привод, автоматическая коробка передач 8-ступенчатая. До сотни, вне зависимости от покрытия, эта машина может разогнаться до, за 7 секунд, максимальная скорость составляет 240 км в час. Очень кратко, что меня поразило. Ну, во-первых, меня поразил расход топлива. Даже при моем, в общем-то, неэкономном стиле езды я редко выхожу за параметр 11-11, сотню для бензиновой машины такой динамики это просто поразительный результат большинство машин с аналогичной мощностью у меня показывают результат где-то 13 14 литров. xf чрезвычайно экономичный. я до сих пор не могу понять как и за счет чего потому что там стоит зимние шины. да я сейчас буксую часто второй момент связан как раз таки с пробуксовками работы полного привода она здесь явно скажем так имеет задний приводный характер и поэтому тут самое главное особо не задумываться о том что это полный привод вот надо как-то здесь надо управлять этим автомобилем больше как приводной машины И понимать, что передние колеса здесь Не для того, чтобы преодолевать бездорожье Передние колеса подключаются Здесь для того, чтобы мы могли гораздо быстрее ускоряться На выходе из поворота И более уверенно чувствовать себя на скользких покрытиях Потому что в критической ситуации В случае пробуксовки всех четырех колес Полноприводный XF поведет себя так же, как любой другой Полноприводный автомобиль То есть он начнет соскальзывать всем кузовом наружу Поворота с одной небольшой разницей Под газом он будет более склонен провалиться в занос То есть появится та самая избыточная поворачиваемость с которой очень, очень многие, кстати говоря, любят Я лично ее люблю, да, с ней сложнее бороться С такими настройками, но они делают Модель более спортивной, драйвовой И динамичной, больше ощущений и эмоций Мы испытываем в этом автомобиле А ага. в XF Ощущение эмоций, конечно, поразительное.
1: А в московских пробках и в московских да, сугробах. Даже да, в московских проб,
3: да, 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 Даже в московских пробках, потому что у меня удобное сидение, у меня предпускаю подогреватель. Я знаю, что я могу проехать везде и особенно иногда мне приятно, когда вот эти владельцы больших мастодонских джипов начинают соревноваться где-нибудь в вираже или при старте с места. Они не догадываются, что любой полный привод легкового автомобиля будет быстрее в повороте любого полного привода, даже самого заряженного кроссовера и внедорожника. По той простой причине, что цена Центр тяжести
1: ниже. Mm -hmm. Так, теперь по поводу классовой ненависти. Последняя мысль, которая должна прозвучить. Сколько это стоит?
3: Хотя а б, примерно. Вы, вы знаете, вопрос? Я вот на этот вопрос, пожалуй, вам отвечать не буду, потому что это лучше узнать непосредственно ну, у официального дилера марки. XF это модель, ну, которая будет скоростью меняться. Сейчас, я думаю, что вы можете получить еще и неплохую скидку на, на этот автомобиль. Поэтому там очень многое зависит от того, какую версию вы выберете. Там есть полноприводные, заднеприводные версии, куча разных моторов. То есть выбор есть. И поэтому точные цены лучше уточнять у официального дилера. Но мне кажется, что вот такой седан не должен стоить меньше трех с половиной миллионов рублей, а то и четыре. И это правильная цена. И Потому что уже... несущество. Все ездили на XF.
1: Да, да, это уже налог вот. на роскошь да. со всеми вытекающими отсюда последствиями. Так, Андрей Олег редактор портала osipov.pro были у нас на связи, парни. Спасибо, хорошего дня.
2: Спасибо.
3: Всего доброго. Берегите себя. Счастливо.
1: Да, и с наступающим праздником, а мы вернемся через пару минут.
2: Ну а в следующей четверти часа к нам присоединится автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Че Юрий Сидоренко. Будем говорить о свежей идее МВД дать право инспекторам ГИБДД проверять техническое состояние машины прямо на дороге.
0: Программа «Мой автомобиль».
4: Это было начало.
0: Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела.
5: И Россия родина слонов, она от океана до океана, да, и мы, мы всегда правы, мы никогда
0: не сдаемся. И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио. Комсомольская правда. И компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Открываем машину сегодня утром, причем вскрываем не чужую свою собственную машину, которая замерзла насмерть, не открывается. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: И наш тренер, э, мастер по вскрытии Юрий Сидоренко. Автомеханик, ведущий программу Утилизатор на телеканале Чен Юр. Привет.
2: Доброе утро.
6: Всем доброе, прекрасное морозное утро.
1: Автомастер.
2: Я буквально накануне попала в ситуацию, когда не могла попасть в свою собственную машину после Слушай, мойки.
1: Бывают люди, которые не могут выбраться потом из своей собственной
2: машины. Это мне тоже рассказывают. Не знаю, что лучше.
6: Лучше не попасть, Алена, это точно сто процентов. Не выбраться, это сложнее. Это действительно сложнее, потому что. Надо ждать того, кто, по крайней мере, тебя оттуда вытащит.
1: Ну или, если есть бензин, все-таки доехать до какого-нибудь теплого места, чтобы там отмерзнуть.
2: Ну да, отогреться.
1: Угу. Ну, какие-то варианты должны быть в любом случае. Так, ладно. Значит, подходим к машине снаружи. Морозным утром Прилог пикает, но не срабатывает. Что делать? Ну, давай я начну с того, чего не
6: следует делать, если вот так вот у вас не, не работает. Первое. Не следует прикладывать чрезмерные усилия. Это больше касается мужчин. Но женщины реально есть такие, ко мне приезжали, которые ручки от двери выламывали. То есть девчонки тоже хорошо отжигают в этой теме. Угу. Смотрите, когда ключ не влезает в замочную скважину, вот естественно, вот там ну, замерзло вот эта личиночка, куда она вставляется, место. Естественно, возникает желание вот туда втолкнуть силой. Но в лучшем случае люди там наваливаются телом, там прикладывают, бьют кулаками. В худшем случае берут молотки. Ну, такая
2: вот такая жуть вообще. Молотком
6: да. туда забивают ключи, угу. вот. И дальше пытаются его повернуть. Но дальше же еще висели Оно же есть замерзло, так внутри тоже бывает замерзло. Вот, Люди начинают поворачивать, не получается, берут пассатижи, начинают проворачивать, ломаются. Ну, в общем, ситуация э, невеселая. Вот, это первое, что не надо делать. Второе, если все-таки вы машину открыли, но, то есть вот замок повернулся, а дверь сама не открывается, это значит, что она примерзла по периметру к резиновому уплотнителю. Люди начинают энергично тянуть за ручку, я не знаю, долбить по, по машине, рвать эту дверь. Вот это не надо делать, потому что либо это вы, это вы оторвете ручку, либо уплотнитель вырвете, что все, в принципе, попадает э, потом попадается на деньги. Mm -hmm. Вот дальше, вот однозначно, насмотревшись рекламы, не надо лить кипяток. Это плохо будет и для машины, и для вас тоже может быть. Потому что с первого раза может, во-первых, не разморозиться замок, Пока вы будете бегать кипятить второй чайник Он просто-напросто замерзнет еще сильнее uh -huh. Ну, это логично Вода туда еще больше попадает Но самое веселое, когда кипяток попадает На холодное лакокрашенное покрытие Вот здесь стоится самая классная штука Для сервисов и самая накладная штука Для владельцев автомобилей Потому что замерзшее лакокрашенное покрытие Оно начинает образовывать на себе Мелкие трещинки В которые потом попадает вода Замерзает и начинает эти трещинки разрывать Постепенно, через какое-то время даже единожды брызнув кипятком на машину, вы можете получить обалденную э, ржавое пятно или слевшуюся краску, и в конце концов оно потускнеет. Ну, то есть Тоже даже если аккуратно как-то
2: лить кипяток, Юр, то все равно делать этого не нужно, да?
6: Ну, конечно, так он в любом случае ну, понятно, попадет. Понятно. Потому что э, личинка замка, она находится выше, чем вся дверь. Она же не mm -hmm. внизу находится. То так. есть шприцом туда закачивать, но это бесполезно. Кипяток
2: в шприцах, я
6: так.
1: Господи, я горячую водку заливал из термоса
2: ну вот, Димы свои методы.
1: <смех> Бачок с стекломывателем. Ну ладно, это не важно, другая история. Смотри, okay. а,
6: кстати, между прочим, это тоже, вот ты сейчас сказал хороший вариант, которым можно растопить э, лед внутри замка зажигания выйти с термосом, туда э, шприцом взять и внутрь замка потихонечку заливать горячий этот сам. Потом только сразу вставать ключ и поворачивать. Это будет последнее движение, которое вы успеете сделать, потому что опять прихватит обратно. Понятно. Но вы сможете открыть машину, реально. То есть а, это хороший вариант.
1: А к вопросу о незамерзайке, ее можно использовать?
6: Слушай, можно, один раз можно. Если хорошая незамерзайка на изопропиловом спирте, не постоянно, регулярно изопропиловый спирт, очень такая а агрессивная штука, которая Реально разрушает внутренности замка Единственное, что это все должно быть комнатной
1: температуры Естественно Так, теперь что надо делать для того, чтобы вскрыть машину Друзья
6: мои, расскажу, как я поступаю Смотрите, если после того, как я снял машину Сигнализации, электрозамки не открылись То первым делом, конечно, пытаюсь вставить ключ В замочную скважину и повернуть личинку механически Если этого сделать не удается ну, вот, все, то есть замерзла личинка, шторка закрывающая, тоже замерзла. Прикладываю большой палец с наружной части личинки. Ну, теплый, естественно, uh -huh. который вытащил с перчатки. Секунд на 20. Прикладываю, если по рука замерзла, прикладываю вторую руку. Как правило, тепла тела хватает, чтобы ключ начал туда вставляться. Пробую ставить ключ. Если удалось, то хорошо. Если нет, то придется погреть металлическую часть ключа зажигалки. Ребята, вот реально это помогает. Вот берете зажигалку, грейте вот именно металлическую технологическую часть ключа, очень аккуратно, тех, у кого чипованный ключ, потому что люди иногда бывают, разогревают ключ так, что он красным становится. Естественно, после этого он, ну, как бы, становится бесполезным для mm -hmm. машины. Ну,
2: то есть греть, но аккуратно.
6: Греем аккуратно, mm -hmm. где-то до температуры 50-60 градусов, даже 40-50, вот так вот. Объясню, что такое, температура тела 36,6, то есть вы должны спокойно держать этот ключ руками, ну, как то есть вы... не обжигаться.
1: От него. Да, температура горячей воды в кране, mm -hmm. вот.
6: В принципе, да, вот правильно, как мы руки моем, вот это будет нормально. Дальше вы вставляете ключ, вот погрели, вставили вовнутрь, попробовали провернуть личинки. Не повернулось, еще погрели. Опять стали постепенно вот такими манипуляциями, спокойно она, она начнет поворачиваться. После того, как удалось вставить ключ, еще раз погреваем, вставляем, пробуем повернуть личинку, повернулись вот этими движениями на ее разрабатываем. Вот, смотрите, если после того, как вот этих манипуляций личинка так и не поддалась, то есть повернуть ничего нельзя, то можно вот использовать какие-то вещи, которые есть под руками, Это про горячую водка про нее Дима рассказывает. Зал. Или, например, специально размораживать ли замков пойти купить? в магазине. ВД-40 тоже можно залить на крайний случай. Вот. Я пользуюсь Супротек Маск. Есть такая штука, он, у
1: меня баллончик дома стоит. Йор, а если я потерял трубочку от вот этих баллончиков ВДшечки, у меня остался только баллон с пульверизатором, без трубки. Так, То есть как туда залить? Ага. Очень просто. Надо заносить на ключе. А, вот даже так. Угу. То есть он,
6: он сработает минут 5-10 и все нормально. Он, он, он оттает это все дело, оно откроется.
2: Угу. Так, а потом можно уже, по идее, открывать дверь, пытаться,
6: да? Ну, э, конечно, Ален, логично. То есть вот дальше начинается самое интересное. Да. Открывание двери. Вот если она открылась, то все хорошо. Не надо только ее драть сразу же. Потому что как только у людей поворачивается личинка, они стараются как можно быстрее рвануть за дверь открытия Аккуратненько на себя тянем, если открывается хорошо. Потому что она может примерзнуть к уплотнителю. Угу. Вот. вот здесь надо делать вот что. Вот как делаю я, опять же таки. Я э, беру за ручку, начинаю тянуть на себя и аккуратно простукивать по периметру дверь, начиная с правого верхнего угла. Этим движением я э, пытаюсь удалить вот эту пленку, ее разрушить, которая, ледяная пленка, которая образовалась между дверью и резиновым уплотнителем. Вот таким постукиванием и подтягиванием на себя двери, э, она начинает разрушаться. Как только вы чувствуете, что дверь уже поддалась, потихоньку, также аккуратненько раскачивая вперед-назад, начинаем ее открывать. Все, она откроется, поверьте мне ну, как бы, э, не оторвете, уплотните, кстати, который может стоить от 4000 до 6 тысяч рублей. <laughs> Это зависит от марки машины.
2: Серьезно, да.
1: Так, э, значит, горьким опытом научены все-таки э, прорвались внутрь машины, завелись, прогрелись, поехали. Э, э, профилактика, время профилактики.
6: Вот, профилактику надо обязательно делать как раз. И даже если у вас машина вот так замерзла, нужно обязательно э, приехать в теплый бокс, там, постоять и дальше сделать профилактику. Вообще, из-за чего может машина замерзнуть? В принципе, причина. Причина всего две: ключ не поворачивается в замке зажигания, значит, там замерзла вода, но это логично. Если дверь прилипла, то то же самое, как я уже говорил, пленка льда между уплотнителем и дверью. Откуда она может попадать? Только в двух случаях: либо после мойки машины, либо в него теперь. Ну, то
2: есть, если я после мойки машины вытру, прям насухо-насухо, вот, тряпочка, все вот это вот по периметру, меня это все равно не спасет.
6: Может спасти, но mm -hmm. может и не спасти. Это две вещи. Однозначно, что может не спасти внутренность замка. Так вот, для того чтобы не за Замерз сам замок. Вот, например, личинка замка Просто необходимо вот либо после мойки Либо хотя бы ну, два раза в месяц Это делаю я Обрабатывать эти личинки замков Специальной смазкой Она должна быть стойкая к смыванию Антикоррозионными свойствами обладать Термостойкостью ну, Там разные вещи В основном это смазки на силиконовой основе вот, прям туда пшикаете вовнутрь вот, С каждой стороны Запихали туда трубочку Пшикнули буквально там ну секунды 2 ну 4 может быть от сил Иначе она просто польется изнутри и все, там это, это средство останется, и машина у вас, даже если будете мыть машину, туда попадет вода, это средство его вытеснит, и ничего не замерзнет. И что касается личинок, для того, чтобы вот сама дверь не примерзала к резиновому уплотнителю, их тоже надо заехать в теплое помещение, либо прям сразу после мойки, протереть на и обработать той же самой смазкой, про которую я говорил сейчас, ну вот, например, силиконовый воск Супротек. Наносите на тряпочку для протирки и так далее. На нее прям шикаете силиконовый воск и проводите по всем резиновым уплотнителем и все у вас они покрыты воском он не пачкается если это нормальное средство и не дает примерзать все вообще все просто причем вся обработка занимает максимум ну минут 10. Это, 10, это если еще ну, ходить там, что-то смотреть, подмазывать и так далее. Юрий, mm
2: -hmm. а, Юрия, а уплотнители достаточно? смазывать, ну, как часто эту профилактику делать? После каждой мойки? Нет,
6: э, если они смазаны уже, mm -hmm. то только нас вытирать надо после каждой мойки, но это, как правило, делают мойщики. Mm -hmm. На нормальных автомойках. То есть они полностью протирают машину изнутри тоже. Если она смазана силиконом, я делаю это раз в месяц. Этого достаточно. Если вы будете делать два раза в месяц, поверьте, мне хуже не будет. Потому что э, вот, например, тот же силиконовый воздух он сохраняет резинки. Это очень хорошо, тем более при таких агрессивных средах, которые у нас сейчас проданы на улице, то есть то, что сыпет там всякую вот эту гадость на асфальт и так далее. Вот, резинки разрушаются. Силикон, он его закрывает пленочкой и не дает портиться, то есть резинки у вас сохраняются. Так что... Один раз в месяц точно, два раза в месяц это вообще идеально. Так,
1: эм, да. воодушевленные. Вот.
2: Я, я больше воодушевна тем, что зима скоро закончится. все это <с исчезнет из нашей жизни на время.
1: Ничего, через 10 месяцев вспомним об этом еще раз обязательно. Юр, спасибо, хорошего дня. Большое спасибо всем. Удачно провести эти морозные прекрасные дни. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че» был у нас на связи. А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас с Федором Буцком. Поговорим о защитном вождении, ну, то есть о том, что нужно уметь, чтобы не попадать в аварии.
0: Программа «Мой автомобиль». А что самое вкусное, что самое любопытное, то, о чем, в общем-то, может, мало говорят... Сегодня у меня было видение.
5: Господь разговаривал со мной. Все, праздники кончилось, магия рассеялась. Кислое ничего страшного. Вино из елок. С сахарком а будет портвейн.
2: Я наблюдаю и понимаю, каким изменениям может привести расширение рамки.
0: Предчувствие перемен. На радио Комсомольская правда.
4: Но извините, пожалуйста, я понимаю, что действительно заниженная лексика не наш стиль.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа Мой автомобиль.
1: Это мы вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Я
2: Алена Гринчевская.
1: Федор Буцко у нас на связи. Федь. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, друзья. В этой четверти часа давайте вспоминать навыки, которым нас учили в автошколе. Нас
2: должны были учить в автошколе, я бы так сказал.
1: Короче говоря, защитное вождение обсуждаем. Дорожные истории. Для начала несколько слов о том, в чем разница между защитным вождением и контраварийным
2: вождением. Это же не одно и то же, да, Федор?
5: Нет, совсем нет. Контраварийное вождение – это способность, умение, навыки выйти из критической ситуации. Вас занесло, вам нужно резко тормозить, куда-то уходить от удара и так далее. А это нарабатывается тренировками, практикой, вот сделали там тысячу раз э, одну и ту же операцию, сделали там две тысячи, десять тысяч повторений, у вас возникает автоматизм, и вы действительно справляетесь с этими заносами там, на скорости 120 на там, гололёте. Но мы сейчас хотим поговорить совсем про другое, про защитное вождение. Это умение ездить хорошо и правильно. Но Не вот, попадая чтобы... в такие
1: критические ситуации, в которых нужно контраварийное вождение.
5: Да, абсолютно верно. То есть вот э, у меня, как образец для подражания, есть пример моего дяди. Он очень гордился тем, что за 40 лет он ни разу не попал в аварию. И он не только сам не врезался, но он и другим не позволил это сделать. Понятно, это были другие времена, другие скорости, другая плотность трафика. Сейчас это сложнее, чем полвека назад. Но, тем не менее, тоже возможно. Допустим, вот с ситуацией. Давайте попробуем с конкретными ситуациями разобраться. Там, дистанция. Ну Какую дистанцию нужно держать? Дистанция – это половина скорости по спидометру. Так учат в автошколе. Половина скорости по спидометру. Так, я еду 60 км в час, делим наполам 30. Это как? Это вообще что? На самом деле, безопасное расстояние измеряется не метрами, а скорее секундами, и вот считается, что такое безопасное расстояние это три секунды. Как это заметить? Допустим, перед вами едет автомобиль, он проезжает какой-то неподвижный объект, например, разметка или там светофор или тень на дороге или пешеходный переход, чтобы то ни было вот что-то неподвижное. Вы едете за ним, и считаете, тысяча один, тысяча два, три. Ну то есть вы отчитываете 3 секунды. Раз, два, три не работает, да, нужно, нужно вот, секунду это нужно еще отмерить. Тысяча один, тысяча три это три секунды. И вот если у вас до этого не подвижного объекта 3 секунды прошло значит у вас дистанция безопасна многие говорят что ой передо мной влезут, городской трафик все спешат там влезают передо мной ну хорошо да влезают окей вы едете если в корпусах допуст...
2: машины это измерять все-таки эти 3 секунды это сколько один корпус
5: а это лучше не в корпусах потому что скорость движения разная поэтому нельзя в корпусах посчитать попробуйте вот может быть сейчас кто едет за рулем попробуйте это посчитайте до трех и посмотрите если у вас эти 3 секунды возможно вам покажется, что это слишком большая дистанция что перед вами кто нибудь влезет Возможно, возможно, действительно влезет. Вот вы едете на работу, ну, допустим, час, да, вам не повезло в жизни, вы едете час, или вам повезло в жизни, вы едете не два часа, а час, не знаю, считайте, как хотите. Сколько таких вот а, влезальщиков за это время наберется? Десять, двадцать, ну, не знаю, тридцать. Допустим, вы на каждого добавляете сколько? Ну, по полторы секунды, он же где-то в середине между вами влез. Окей, допустим, двадцать машин влезло, по полторы секунды, множим двадцать на полтора, получаем тридцать секунд. На самом деле это не сильно повлияет на общее время, которое вы проведете в пути. А,
1: а сегодняшнего утра, например, вот такой же человек встроился, значит, передо мной, и в результате мы остановились на светофоре, потому что он затупил, задумался, и мы не успели попасть в зеленую волну. В результате, ну, как бы минуты три, наверное, я
5: потерял на этом. Что, Только, то, такие у нас Только на одном человеке
1: есть такие светофоры. Ну ладно, не суть важно. Хорошо,
5: но возможно, что его на следующем светофоре. И вот это тоже важный момент для тех, кому кажется, что, ах, я остался на светофоре, вот у меня такая мировая трагедия, день не задался mm -hmm. я уверен что это не ты но знаешь что такое с людьми бывает попробуйте иногда заметьте вот когда кто-то вас обгоняет заметьте эту машину и заметьте какой-нибудь неиспешный грузовик который спокойно едет по дороге размеренно не раз вы будете э, замечать впоследствии что там через два через три через четыре светофора эти же машины стоят рядом с вами а да, вот они оказались там может быть несколько раньше вас или несколько позже ровно вас. Но это
1: таким все же способом вот из-за этого самого человека из-за которого мы затупили на светофоре значит, меня догнал трактор снегоуборочный. который я погнал, да? <свят> <свят> пару звездоваров назад.
5: Ну ладно, не суть. Да, Конечно. все, это, это понятно. С, все дистан... и... С
1: дистанции все ясно. Так, что у нас еще?
5: Очень важный момент. Когда мы едем в пробках, мы прям чувствуем, как напряжение возрастает. Такой вот накал страстей. Кто-то хочет подрезать, обогнать, не пропустить, посигналить. Да, вот как в этой ситуации быть? Мне кажется, вот, друзья, момент, что...
2: да, мне кажется, это не в пробках даже, а просто вот чуть его... Вот я, например, очень четко понимаю, что этот товарищ от него лучше вот подальше держать потому что он не совсем адекватный. Я не знаю, как это. Ну я так чувствую, правда. Mm -hmm. Да, Дим, у тебя нет это очень правильно.
1: Да, марка
5: это... машины, цвет машины, значит, тонированный, да нетонированный, нет, столько. это сток. понятно
2: и по стилю вождения, по его поведению дороги. Поэтому вот, да, Федор.
5: Это очень правильно, действительно. Если вы чувствуете, что кто-то там на вас там давит э, сзади, напирает, висит на бампере, желательно его пропустить. Это лучше всего. Во-первых, ну, научить вы никого не сможете. Есть э, там разные эти приемчики дурацкие. Но, ну, например, там вы едете по трассе, а кто-то вам висит на заднем бампере, вот. А вот и, значит, вы, не отпуская правую ногу с газа, левый чуть-чуть притапливаете на тормоз, у вас зажигаются красные фонари сзади, и машина резко отстает. Но чем это чревато? Тем, что он вас обгонит справа, потом действительно нажмет на тормоз. Ну, и, в принципе, то есть не нужно никого учить на дороге, вы все равно никого не научите, невозможно. Чтобы научить человека ездить, нужно в автошколу хорошую пойти, хорошему мастеру, да, или там самому думать. Uh -huh. То есть если кто-то висит, вы чувствуете же какое-то напряжение, лучше пропустить, и вот это важно. Потому что у нас очень много водителей, которые ездят с таким, знаете, такой неосознанной некомпетентностью. Вот люди просто пребывают в таком, вот им кажется, что они такие покорители дорог, что они все могут, что у них отличная реакция, что они классно все видят. Но на самом деле, вот сколько времени нужно даже такому молодому, крепкому, задорному, хорошо себя чувствующему водителю для того, чтобы затормозить. Где-то считается, что около полутора секунд нужно для того, чтобы вот такой взбодренный молодой человек, около полутора секунд проходит от момента, когда он увидел, что нужно тормозить до того момента, когда он уже может как следует нажать на педаль тормоза. За эти полторы секунды там, машина проезжает, например, при скорости 60 км в час, около 20 метров. То есть это много. И это опасно. То есть люди часто не понимают, э, вот насколько важно э, чувствовать э, машину, видеть поток. Вот что важно делать? Важно э, каждые 8-10 секунд вы должны осматривать все пространство вокруг автомобиля. Например, вы смотрите, многие сейчас смотрят, где-то вот перед капотом автомобиль, ну, через одну машину смотрят. То есть едут, как бараны такие в стадии, да, вот передо мной тронулся, я тронулся, и, и вот мы едем, и, и, и ничего не замечать что происходит. Очень важно замечать. Вот считается, что каждые 8-10 секунд нужно посмотреть перед машиной на какую-то среднюю дистанцию и дальнюю точку дороги, куда-то вот туда, где вы окажетесь там еще минут секунд через 15-20.
1: Слушай, моя жена а... еще каждые 15-20 секунд смотрит в левое заднее зеркало, в правое заднее зеркало.
2: И еще на себя в зеркало, наверное, заднего. И это тоже.
5: Это правильно, потому что мы очень часто реагируем на дорожные ситуации уже по факту, когда они уже свершились. Ой, там пешеход. Ой, машина в правом ряду. Ой, в среднем ряду кто-то сломался. И приходится резко тормозить или резко маневрировать. А резко тормозить, значит, у вас есть риск, что вы получите удар сзади или еще иначе как-то попадете в ДТП. Или, не дай бог, докатитесь до этого самого пешехода. А вот очень важно смотреть вперед хотя бы на 15 секунд вперед, вы едете и видите, о, пешеходы идут к переходу, поглядывают на поток, это ясный сигнал, они будут переходить, или вы видите аварийка где-то там впереди и далеко, понятно, стоит на аварийке, значит его будут объезжать и так далее, или вы едете по трехполосной дороге, например, скажем, в среднем ряду, и видите, что впереди будет э, там с левого ряда поворот налево, там стоят машины нормальная, правильная реакция, сразу посмотреть в левое зеркало, не догоняет ли вас кто-то. Потому что понятно, если он вас догоняет, обгоняет, то он будет перед вами, скорее всего, встраиваться. И вы должны заранее на все такие вещи реагировать. Ну, например, добавить газу, чтобы там, он мог не так резко там, тормозить и, и строиться за вами. Или, наоборот, сбавить газ, если видите, что он уже там, резко вас так, догоняет. И, ну, сбавьте газ, дайте ему встроиться спокойно. То же самое касается там, остановок на световом Тофоре. Вот, скажем, есть такое правило, что лучше останавливаться так, чтобы вы видели хотя бы небольшую полоску асфальта перед автомобилем, который стоит перед, перед вами. Да? Понятно, я говорю. То есть вы подъезжаете к автомобилю не вплотную, а так, чтобы вы, сидя за рулем, видели асфальт под колесами mm. э, машины перед вами. Не, не вися на бампере, а это... как
2: вы говорите, да?
5: Да, потому mm. что, ну, мало ли, человек там сломается, или там, может быть, он перепутает передачу, вообще с задним ходом случайно начнет сдавать. А, или кто-то сзади, вы видите, в зеркало заднего вида, что кто-то вот оттормаживается, и, ну, немножко ему не хватает там расстояния, чуть-чуть подвинетесь вперед, чтобы он успел там остановиться. Если, кстати, это грузовик перед вами, то нужно еще больше расстояния держать, ну, просто из-за того, как устроена конструкция грузовика вы там асфальт видите раньше то есть вам нужно больше дистанцию держать и вот э, как трогаться на светофоре многие трогаются красный и желтым. загорелся уже поехали не нужно так делать там загорелся зеленый там ну хотя бы раз два три скажите и поехали дайте возможность там пролететь уже тем кто там завершает маневр кто торопится кто загляделся кто просто такой резкий и дерзкий ну вам же не нужна авария да да они может быть неправы но вам то нужно просто спокойно доехать до дома и в этом, собственно, проявляется мастерство, потому что люди, которые вот такие настоящие профессиональные водители, для них не бывает неожиданностей за рулем. Они едут спокойно, они едут вот как как бы как капитаны своего корабля, они э, управляют, они не едут встать, стадии, как бараны, да, они вот... Эм, не будут жертвами обстоятельств, потому что они наблюдают, делают выводы и могут предотвратить ДТП. Ведь по статистике считается, что 95% аварий, они предотвратимые. И предотвратить их может не только виновник ДТП, но и тот, кто может стать в этом ДТП пострадавшим.
1: А, окей.
2: Мы задумались.
1: Принято Федор Буцков был у нас на связи. Федь, спасибо. Хорошего дня.
2: Спасибо.
1: Всего вам доброго а мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: Ну а в следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Будем говорить об одном человеке, безумно влюбленном в автогонки. и о том, как эта любовь изменила мир люксовых автомобилей. В общем, у нас впереди история Уолтера Оуэна Бентли.
0: Программа Мой автомобиль.
2: Без варианта
0: Безота Сите Наблик поменяю
2: Случайно <свят> звезды Мои
0: Комсомольская правда Радио Поколение Земфиры
1: Мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о культовом суперкаре «Ламборгини Диабло». Официально этот автомобиль, кстати, первый, способный разгоняться до 320 километров в час, презентовали 31 год назад, в далеком уже 1990
1: году. И, кстати, имя «Диабло», означающее «дьявол» в переводе с испанского, на самом деле это не про потустороннее зло. Ну, просто так звали одного свирепого быка, принадлежавшего одному испан.
4: Герцогу. Но слово сан, -сан Предыстория. Lamborghini D'Ablo это не просто промежуточная модель между Каунтач и Мурселага. Это автомобиль, без которого мы могли бы потерять марку. Сегодня это определенно классика, хотя и не такая культовая, как Миура. Когда «Диабло» был представлен публике, «Ламборгини» принадлежал Крайслеру. Через 11 лет, когда с конвейера сошел последний суперкар, фирмы уже руководила «Ауди». Даже сегодня «Ламборгини» «Диабло» действительно завораживающая машина. Ни одна фотография не способна передать ее красоты. Поверхности кузова плавно перетекают друг в друга. Нет ни одной прямой линии, только мягкие обводы. Несмотря на техническую целесообразность форм которые определялись необходимостью получения граунд-эффекта, маэстро Марчелло Гандини удалось создать машину не столь агрессивного вида, как у большинства суперкаров. В отличие от многих других спортивных автомобилей, «Диабло» — это большая машина. При длине среднего легкового автомобиля у него ширина грузовика, то есть больше двух метров, а высота всего по пояс взрослому человеку. «Ламборгини Диабло», с которой познакомились мы, прежде чем попасть в нашу страну, побывала в германской тюнинговой фирме «Кёниг». Но ничего серьезного там с машиной не делали. Классика все-таки. Так доработали и переначали под конкретного заказчика. Первым делом был отключен электронный ограничитель оборотов. Теперь двигатель можно раскручивать до 9000. Потом был перепрограммирован блок управления впрыском и установлена система настроенного выхлопа, получившая на выходе вместо четырех выхлопных труб малого диаметра две трубы по 100 миллиметров каждая. В результате и так немалая мощность двигателя выросла приблизительно на 100 лошадиных сил. На стандартном Diablo, если можно так сказать о штучном суперкаре, есть четырехдиапазонная система контроля тяговых усилий. Для обычной езды, для спортивной, для движения по мокрой дороге и для зимы. Но на этой машине система контроля тяги полностью отключена. Оставлена только блокировка дифференциала. Внешне это редкая, да и что там говорить, коллекционная машина отличается от серийных только огромным задним спойлером. Этот спорткар, как и большинство ему подобных, построен по принципу «машина вокруг двигателя». Главное здесь вовсе не человек за рулем, а именно мотор V12. Это на тот момент, а Lamborghini Diablo появилась в 1990 пожалуй, лучший в мире 12-цилиндровый мотор. К тому же он атмосферник. Аналогичные конструкции с турбонаддувом уступают ему в гибкости. В отличие от чисто спортивных моторов, Ferrari V12, которые выдают мощность 521 лошадиную силу при 8500 оборотов в минуту, этот двигатель достигает мощность в 492 лошадиных силы при 6800 оборотов в минуту, а степень сжатия 10 к 1 позволяет ездить на бензине А95. Но, как было сказано раньше, у этого экземпляра – все еще мощнее. Сам силовой агрегат занимает 60% объема автомобиля. Мотор расположен в базе продольно, к нему пристыкована пятискоростная механическая коробка передач, которая сильно вдается в салон и занимает место между водителем и пассажиром. Она, естественно, накрыта тоннелем, и многим может показаться, что между сиденьями просто декоративная деталь. На другом конце мотора закреплен редуктор главной передачи, а вдоль двигателя от коробки передач идет вал, который большинство автомобилистов назвали бакарданным. Но поскольку крестовин у него нет, это просто вал. Он соединен со слегка смещенным вправо редуктором главной передачи. Дальше все просто. Полуоси со шрусами приводят в движение задние колеса. Наверное, даже начинающий автомобилист слышал, что у автомобиля Lamborghini Diablo вместо привычного несущего кузова пространственный каркас из профилей прямоугольного сечения. Сами же кузовные панели сделаны из углепластика и алюминия, а крепятся к каркасу самыми, что ни на есть, обыкновенными саморезами. К нему же прикреплены треугольные рычаги передней и задней подвески. На каждый колесо приходится по два амортизатора и две пружины. Амортизатор убрана внутрь пружин. У серийных машин ход подвески очень небольшой, но в нашем случае и ход подвески и клиренс были увеличены. Неожиданностью стало то, что стабилизатор поперечной устойчивости есть только спереди. Прежде чем открыть дверь, надо еще поискать дверную ручку. Оказывается, что большая клавиша, находящаяся сверху, ее прекрасно заменяет. Ее надо нажать и потянуть вверх. Дверь гильотинного типа, плавно поднимаясь, открывает не очень широкий проем. Как половчее попасть в машину, не совсем ясно. Прямо-таки вот взять и сесть не получится. Машина очень низкая, само сиденье расположено заметно ниже порога. Который к тому же очень широкий Никаких дополнительных поручней нет И схватиться не за что А за дверь нельзя, она ж гильотинная И тогда взявшись за руль и пригнув голову Просто падаешь на сиденье Ноги оказываются в длинном узком тоннеле Педали в котором не видно Сиденье крайне жесткое и тесное, с минимальными регулировками. И в любом случае придется согласиться с навязанной конструкторами полулежачей посадкой. Сам салон, прямо скажем, с современной точки зрения, аскетичный, несмотря на отделку дорогой кожей. Передняя панель кажется необъятной, особенно перед пассажиром. А за счет того, что на ней нет никаких ящичков и бардачков, визуально она становится все больше. А вся организация пространства в зоне пассажира, как говорит, пристегнись и лежи. Чуть более оживленную картинку предложили водителю. Перед ним обитой кожей трехспицевый руль, панель приборов, дизайном напоминающий ящик. В нем два больших циферблата. Спидометр оцифрован до 340 км в час, сверху цифра 180. Тахометр отторирован до 9000 оборотов в минуту. Еще на центральной консоли разбросаны кнопки стеклоподъемников и большая перья. Спельница с внешней подсветкой. Рычаг коробки передач короткий, с кожаным набалдашником. Движется он по прорезям в покрытой хромом площадке, как у многих спортивных машин того времени. Никаких пометок, где какая передача, на ней нет. Динамика дьявола настолько потрясающая, что времени на раздумье не остается. Все действия человека за рулем должны быть предельно четкими и стремительными. Выжимаем сцепление, ход педали абсолютно нормальный. И плавно трогаемся, как на обыкновенной машине. Никакого сумасшедшего ускорения, никакой резкости со стороны машины. Но вот появилась возможность поехать быстрее. Первая передача, резкое нажатие на газ, 8000 оборотов. Переключаемся на вторую, опять набираем обороты. Но на третью переключиться не успеваем. Заканчивается прямая, впереди поворот. При 5000 оборотов в минуту по кузову идет легкая вибрация и, наконец-то, слышен звук мотора. Он начинает петь по-настоящему. Еще один прямой участок дороги, разгон до максимума, чистейший адреналин. Так что Lamborghini Diablo — это даже сегодня великолепный спорткар. Он может разогнаться до 325 км в час. Но надо помнить, что у него нет ни одного электронного помощника даже АБС. предыстория
2: сансан спасибо это был александр пикуленко летописец мировой автомобильной индустрии
1: и у нас на этом все на сегодня ален
0: гринчевская
2: дмитрий делинский берегит себя
0: программа мой автомобиль